0: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Nos acompaña desde Ecuador María Paulina Romo, a quien tengo el gusto inmenso de conocer desde hace muchísimos años. Fuimos compañeras de la universidad y nuestra amistad ha trascendido el tiempo, la distancia y estoy muy orgullosa de ver todos los logros que mi querida María Paulina ha ido haciendo a nivel personal y profesional. Les quiero contar un poquito antes de entrar en el capítulo, Quién es María Paulina. Ella es esposa, mamá, emprendedora, emprendedora y desde hace 18 años trabaja en el sector petrolero y logístico del Ecuador. Actualmente desempeña el cargo de presidente en Grupo Entregas, quien es representante de FedEx para el Ecuador desde hace 11 años. También es miembro del directorio de la Cámara de Industrias de Pichincha en Ecuador, miembro de la Fundación Flor Red de Mujeres Líderes en Sudamérica y en Miami y en Mujeres por Ecuador. María Paulina cree en el talento de los ecuatorianos, por lo que es parte del grupo de mentores para emprendedores en la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Pauli tiene un Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial de Wetu, con un título en Sustainable Business Strategy de Harvard Business School Online y un título de Wharton School en Presencia e Influencia Ejecutiva. Tiene todas las herramientas para ayudar a las mujeres a empoderarse, a convertirse en líderes y a cambiar la historia de las mujeres en nuestra sociedad. Mi Pauli, qué alegría tan grande tenerte con nosotras el día de hoy en nuestro podcast y gracias por aceptar la invitación para conversar un poquito de cómo podemos seguir transformando la vida de las mujeres. <muchas>
1: Muchísimas gracias, Vale. Te agradezco muchísimo por el espacio. Eh, siempre aprendemos y, y una de las cosas que, que realmente quiero rescatar es eh, todo este espacio y esta etapa de... De la premenopausia y postmenopausia, el, el poder leerte, eh, sentir que pasaste por eso, eh, me siento identificada y, y creo que muchas de las cosas que estás haciendo en, en, en este giro de, de, de tocar las puertas y de, de, de ese sentido de escucha, y que estoy segura que también vamos a aprender muchísimo de los siguientes podcasts, para mí ese es un espacio súper valedero que muchas veces las mujeres no tenemos o no nos damos el tiempo de, de hacerlo y, y, y valorarlo tampoco.
2: María Paulina, bienvenida. Qué lindo tenerte aquí, bueno, y conocerte el día de hoy como amiga de Vale. Y María Paulina, con esta carrera tan increíble que tienes y empoderando a mujeres como Valeria, como yo y como muchas de las mujeres que nos están escuchando viendo el día de hoy para que tomen las riendas de sus negocios y puedan cumplir su propósito de vida de emprender y de tener éxito así que muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros
1: un gustazo conocerte
0: <risas> bueno, entremos en materia porque yo sé que Pauli tiene una agenda muy apretada eh, el día de hoy queremos conversar con Pauli sobre cómo ayudar a las mujeres a empoderarlas, especialmente cuando atraviesan situaciones de vulnerabilidad eh, social y esto, cómo podemos apoyarles para encontrar su propósito de vida. Así que mi Pauli, quiero empezar preguntándote eh, tú eres una mujer que ha, ha logrado mucho eh, yo que te conozco hace tantos años sé cómo empezaste eh, cómo hacías tus primeros pinitos en el mundo empresarial, corporativo y te veo Hoy, años después, todo lo que has logrado a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación. Eh, lo que me encanta es que al ver cómo tú vas haciendo, eh, escalando y logrando cosas, nunca te has olvidado de las personas que están atrás tuyo y que, a quienes tú puedes dar una mano para también sobresalir en la vida. Eh, en, este, en esta línea y desde un espacio de una mujer que ha logrado mucho y que tiene privilegios a nivel empresarial, corporativo, acceso a, a recursos, ¿cómo puedes tú ayudar a empoderar a una emprendedora, sobre todo, que está empezando y que se siente tan vulnerable al iniciar su propio negocio?
1: Gracias, Vale, por la pregunta. Yo creo que, bueno, eh, tú ya dijiste al inicio, yo vivo en Ecuador, soy orgullosamente ecuatoriana y creo que cuando generas estos crecimientos también te das cuenta de, de, lo, de la desigualdad que existe sobre todo en nuestros países que, que, que son en vías de crecimiento y creo que el efecto multiplicador de, de disminuir las posibilidades en un país, en, en una región, finalmente es un ejercicio y una responsabilidad de todos yo tuve la oportunidad de hacer mis primeros ejercicios de apoyar a emprendedoras vulnerables, no solamente socialmente vulnerables, sino también mujeres que han, han sufrido un tema, algún tipo de violencia también. Y, y creo que lo hice desde el concepto de, de, de dónde estamos nosotros. Nosotros estamos, mi oficina está... En un, en un sector vulnerable de, de Quito, en el norte de Quito que se llama Comité del Pueblo en donde ves eh, drogadicción, ves migración ves pobreza eh, ves muchísima inseguridad y, y creo que eso eh, siempre, o sea nosotros siempre estamos diciendo qué está haciendo el, el, el sector público por eso, pero cuando te das la vuelta dices, finalmente todos somos responsables de eso eh, así que en, en, esa, digamos, en esa dimensión y, y, y sintiendo que la necesidad de, de poder poner un granito de arena, nosotros hicimos el primer contacto con algunas fundaciones porque te cuento que la, la emprendedora, específicamente la emprendedora en Ecuador, tiene el índice más alto de emprendimiento de América Latina. Es decir, eh, el, el emprendimiento vulnerable... Casi el, casi el 80% de emprendimiento vulnerable en la región viene de emprendedores ecuatorianos. Wow. Y casi wow. un poco más del 60% de mujeres ecuatorianas. Eh, el problema está en que así como somos los más altos en emprendimiento, también somos los más altos en tiempo corto de existencia del emprendimiento. Porque el emprendedor en Ecuador, eh, en términos de vulnerabilidad, emprende por necesidad. Y la mujer tiene una particularidad, que la mujer está enfocada en que el, lo primero que tiene que hacer es cubrir su casa, y a partir de ahí seguir creciendo. Entonces si le dices a una mujer que su hijo se acaba de enfermar, no sé, de gripe y tiene que salir al hospital, no importa que haya ganado 50 el, ese día, vendiendo galletitas o haciendo su emprendimiento. Eso lo va a destinar específicamente a llevarle al, al, al hijo al hospital. Entonces, ¿cómo, cómo empoderas eh, eh, un, casi casi desde, desde un sentimiento que nunca lo tuviste porque tú y yo estoy seguro que Yanira eh, partimos del privilegio de tener eh, padres y madres que nos impulsaron siempre a, a donde el cielo es del límite eh, nos valoraron y, y precisamente por eso estamos acá eh, yo creo que ahí son otras conversaciones, entonces es como desde, desde el emprendimiento comienzas con algo extremadamente básico, como entender las finanzas personales, cómo divides las finanzas personales de las finanzas del emprendimiento, cómo con pequeños, eh, como pequeños pasitos vas haciendo esa independencia. Y luego, eh, ya ahora con algunas iniciativas que hemos tenido con otras fundaciones, como por ejemplo la Fundación Telefónica, eh, hemos hecho una, una pequeña aceleradora de negocios que además les motiva a transformarse digitalmente, porque si es que hoy un emprendimiento está, no está transformado digitalmente, obviamente va a, a, a cerrarse en muy poco tiempo, sí porque no tiene manera de generar esa atracción y ese movimiento agresivo como, como realmente necesita el emprendimiento y además del emprendimiento vulnerable. Entonces, eh, para mí ha sido también un aprendizaje porque creo que mientras nosotros podíamos mentorear de, de finanzas, del empoderamiento, de cómo dividir, esa parte ha sido súper complicada en, en mujeres vulnerables porque además tienen mucho el esquema del machismo arraigado entonces, cómo entender que ellas quieran desprenderse o independizarse de ese proceso ha sido extremadamente duro. Eh, pero creo que también hay, hay muchas satisfacciones de, de emprendedoras que finalmente lograron exportar, de, de, de emprendedoras que finalmente están muchísimo más activas digitalmente. Y creo que eso no tiene precio, porque eh, el, el esfuerzo que tú puedes en, en términos de tiempo, términos de espacio, en términos de estas iniciativas y sumar esfuerzos, creo que siempre vale la pena porque del, del otro lado uno aprende muchísimo en, en, en términos de cuán privilegiadas somos de, de haber nacido donde nacimos y, y de, de, de haber tenido las oportunidades que hemos tenido en la vida
2: eh, que, de verdad que qué lindo escuchar todo lo que estás haciendo eh, Vale y yo hemos compartido mucho porque venimos en este proceso de emprendimiento y algunas veces puede ser algo solitario y me encantó eh, lo que tú decías justamente ahorita estaba preparando algo para el Latin American Association que tiene una charla de emprendedoras ahorita en mayo y tú hablabas un poco de las cifras de los países en desarrollo como Ecuador, por ejemplo, con, re con respecto a la muerte temprana de los emprendimientos. Pero aquí en Estados Unidos, María Paulina, el 80% de los negocios que sur... O sea, hay aproximadamente 10.000 negocios todos los años nuevos en, en Estados Unidos. Y el 80% no alcanza el segundo año. O sea, que aquí también uh -huh. pasa lo de la muerte temprana de los emprendimientos. Y una de las razones es el miedo, es como la principal razón, el miedo al el fracaso, el miedo a emprender, el miedo a no saber, o sea, es miedo. Y, y por eso es importante también, y lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast con Vale, es que uno tiene que trabajar en uno, uno tiene que creerse en la película, uno tiene que, que definitivamente trabajar en la mente, en las emociones, para poder ser exitosas en este, en, en este emprendimiento. Y a mí me encantaría... No sé, o sea, en este mentoring que tú haces empoderando a las mujeres vulnerables, ¿qué has aprendido? ¿Qué te llevas de todas esas horas que has ayudado a todas estas mujeres? Eh, ¿Qué te llevas para ti en tu vida de, de todo este proceso no? que has hecho?
1: Sabes que yo lo que me llevo y que he aprendido es que mmm, uno piensa que de alguna manera pudo salir adelante, que se pudo esforzar, que, que, que pudo... Eh, no sé, creer en sí mismo y salir adelante, pero eh, creo que estamos muy lejos de entender a la emprendedora vulnerable que tiene que sobrepasar sobre todo un tema de violencia de género. Entonces, eh, no, 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 es súper complejo decir cree en ti misma si del otro lado tienes una persona completamente, que tiene sumisa en el proceso y que apenas ve que estás brillando. Necesitas sentir que nuevamente te controlan. solo Solamente por poner un ejemplo. O emprendedoras vulnerables que tienen al mismo tiempo eh, hijos en, con discapacidad severa, que al mismo tiempo tienen que estar vendiendo eh, o estar proyectándose, a hacer, la, hacer la, este, este, eh, este emprendimiento de eventos, y tienen una persona 100% que les necesita y no tienen manera de pagar. Para que le ayude a su hijo, entonces tiene que darle de comer, tiene que levantarle, sacarle, tiene que cocinar para su familia y además tiene que pensar en su emprendimiento. Entonces, creo que lo que yo he aprendido de todas esas mujeres es que realmente si hay alguien valiente en, en, en eso, son ellas, porque, uh -huh. porque como te digo… Eh, Hablar desde el privilegio sin duda tiene muchísimo mérito que, que una haya podido ser, no sé, eh, perseverante o que haya tenido algún plan de vida, pero creo que cuando tocas la vulnerabilidad tienes que mirar muchísimos otros factores y tienes que primero agradecer sobre, sobre la, la, la condición en que estás viviendo y segundo, como que también entender por dónde, por dónde le puedes apoyar, porque también hay, hay muchas condiciones que... Donde, donde están enmarcadas y, y, y que es muy difícil llegar como que a, a mirar la luz al final del túnel eh, entonces como entender qué puedes, en qué puedes interceder qué, en qué puedes mentorear y qué condiciones no van a cambiar por muy dolorosas que parezcan para ti mi invento si es que la pareja es machista y, y finalmente es una persona que le adora a su esposo y eso no va a cambiar ¿cómo, cómo le das la vuelta en eso? Y, y yo creo que para mí ha sido un aprendizaje de, de valoración, de, de valoración a esas, todas esas mujeres que muchas veces decimos, o sea, no, no se tuvo fe y, y, y se murió a los seis meses. Y cuando entras a, a, a escuchar su historia, tienen mucho más que contar, que han vivido, y dices, bueno, yo hubiese botado la toalla al mes. Sí. Sí. Entonces creo que ese para mí ha sido un aprendizaje de, de muchísima humildad, de, de poder entender al ser humano más allá de, de, de quererle dar una clase de emprendimiento, porque el emprendimiento no es sino esa, ese instinto de armar un negocio, ¿no es cierto?, de, de valerte por ti mismo. Y creo, que, y creo que las mujeres, por naturaleza, sí lo tenemos adentro. Porque tenemos ese instinto de, de mamás, seamos o no mamás, que naturalmente sale esa autodefensa. Eh, pero al mismo tiempo tenemos muchísimas condiciones que pueden, por las circunstancias de, de cada país, impedirnos surgir más allá de, de, de lo que podemos hacer eh, y quedarnos estancados en
0: un, en un emprendimiento súper básico. ¡Wow! Pauli, qué, qué bonito saber que de todo lo que has vivido, no solo siendo tú la ejecutiva de una, de una empresa importante, sino que les das un sentido a eso que has logrado, ayudando y apoyando a otras personas, especialmente en un país como el Ecuador, que lamentablemente en ese momento está atravesando por un periodo de violencia muy, muy fuerte, eh, que ha sido noticia a nivel mundial. Eh, yo me pregunto... ¿Cómo, colaborando, ¿no? ¿Cómo poniendo un granito de arena cada día? ¿Cómo puedes tú, cómo, o cómo consideras tú que al apoyar a estas emprendedoras puede ayudar a cambiar la mentalidad y la historia del país? ¿Y cómo, puedes, cómo, ¿Cómo consideras tú que el emprendimiento puede ser un puntal de apoyo para superar crisis como, bueno, no solo de la, de la sociedad, sino del país en general como la que estamos viviendo ahora en el Ecuador?
1: ¿Por Porque, porque lo, las estadísticas dicen que la, la, la mujer como tal, eh, económicamente activa en el país, el 80% está dedicada a es, al emprendimiento, forzado por necesidad. Y si no atacamos a eso, finalmente, está bien, la empleabilidad va a tener un margen, eh, pero no lo puedo controlar yo, no lo puede controlar, o sea, digamos, no está en mis manos generar un apoyo para eso, más allá del empleo formal que podemos dar. Nosotros en esa línea hemos apoyado también a que mujeres eh, sean couriers, por ejemplo, que es un oficio tradicionalmente de hombres. Pero en el emprendimiento encuentras la base de todo, porque está eh, el país eh, en una crisis, en, eh, como, como nos vemos tan forzados de, de, de defendernos por nosotros mismos económicamente, eh, creo que la, la falencia de, de morir tan temprano es que tampoco tenemos alguna base, una guía, de, de sobre todo las finanzas, ¿no? Porque el, el Ecuador de por sí es un país súper cortoplacista en términos de, de administración financiera, en términos de visión del ahorro, por ejemplo. Entonces, y con una economía dolarizada es mucho más crítico. Entonces, yo creo que para nosotros estas iniciativas han sido... A mí me dio muchísima satisfacción que, que tenemos esta aceleradora que se llama ADN Femenino, que lo hicimos con Fundación Telefónica, con Junior Achievement, que, que hacemos un, un esfuerzo de manera conjunta. Se sumaron dos cámaras, eh, dieron sus primeros capitales semilla el año pasado, la Cámara ecuatoriano Británica y la Cámara de Comercio de Quito, $2,000 dólares para cada emprendedora. Y, y yo decía de pronto $2,000 dólares les va a parecer muy poco y, y, y realmente todo lo que enlistaron que podrían hacer con esos mil dólares yo me quedé como... O sea, si finalmente muchas veces y muchos ecuatorianos podemos sentir que ese, ese pequeño apoyo no va a cambiar la aguja y dejamos de hacer precisamente por eso. Entonces ah. creo que el comenzar y tocar... Eh, creo que también contagia al sector privado y contagia a esas organizaciones que necesitan visualizar que alguien lo esté haciendo para, para animarse a, a hacer y para decir, bueno, de alguna manera vamos a cambiar este número juntos. Eh, no, no te puedo decir eh, que, que eso significa que, que yo tengo un número azul de, desde cuando comenzamos a, hasta ahora, pero sí creo que por ejemplo, súper concreto en nuestra empresa hemos destinado absolutamente cualquier evento en términos de estímulo para empleados, tiene que venir de una emprendedora vulnerable. Eh, ya sea que tenemos que comprar galletas, ya sea que por el Día de la Mujer, ya sea por el Día del Hombre, ya sea por el Día de la Mamá. O sea, eh, y eso por más sencillo que parezca, esas cosas así como que realmente la ponemos en un job description, la ponemos en un formulario, decretamos que tiene que ser así y, y, se, y se transforma en un eje de, de, de apoyo. Entonces, yo no me siento comprometida cuando voy por la calle y, y, y estoy en un semáforo y alguien me pide ayuda porque sé que esa no es una ayuda que fundamentalmente es una ayuda que va a hacer de este país un país mejor y sé que tiene muchas taras tras de eso y hay muchas cosas ocultas tras de eso porque sé que estamos haciendo algo pero, pero sí es como replantearte el, el cómo comienzas a hacer algo y que, y que ningún esfuerzo es poca cosa comparado con todo lo que tenemos que hacer los ecuatorianos para darle la vuelta
2: wow o sea, me, yo, no, de verdad que tengo los pelos erizados porque, porque es tan bonito Encontrar personas como tú que estén haciendo la diferencia. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que definitivamente no importa lo pequeño que sea, pero uh -huh. podemos hacer una diferencia en la gente. Yo tuve la oportunidad, mira, yo soy parte de esta ayuda que me, que me hicieron. Yo tuve la oportunidad en el 2022 de participar en el programa de la Asociación Latinoamericana de Mujeres Emprendedoras. Y uh -huh. hoy soy un caso de éxito. O sea, me enseñaron, yo, yo venía de corporativo, tal cual tú, pero me enseñaron... Eh, no solamente, no, no fue el, el plan de negocio, fue mm. encontrarme con otras mujeres, que es lo que tú decías. O sea, nosotros tenemos, o sea, nosotros venimos de, 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 o, o sea, de. De, cura, de verdad, o sea, definitivamente. Pero esta gente, hay mucha gente que, que, que está emprendiendo, que quiere hacerlo, pero son vulnerables porque tienen que atender primero a su familia, a sus negocios. Eh. A mí me encantaría saber, o sea, tú has trabajado muchos roles desde hace 20 años, pero yo quiero saber, o sea, ¿qué te impulsó a desarrollar estos programas de mentoría de mujeres? ¿Pasó algo en tu vida? ¿Viste algo que te hizo decir, ok, voy a apoyarlas?
1: Yo creo que fundamentalmente a mí siempre me han movido las causas sociales. Siento que eh, más, más allá de las causas sociales del el que vivamos en una desigualdad extrema, o sea que puedas ver a alguien, no sé, pues, en un eh, en un Rolls Royce y el y, 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 y el y el mendigo al lado, digamos, esas esas son las historias que tú puedes ver en Ecuador. Entonces mirarlo a eso desde pequeña es un es un es, es, es algo que no no pasa desapercibido en las decisiones de de por lo menos de mi vida y creo que eh, al, mientras iba creciendo también eh, está este, este sentido de, de ese minuto de gloria que puedes tener, que, que puede ser súper banal o, o si, te expones, si te expones en redes o si, o si alguien está visualizándote. Mucha gente cree que, que eso finalmente es el sentido como que el punto de la cima para, para, para alguien y no necesariamente es cuando más vulnerable estás porque es cuando más solitaria estás porque finalmente el poder el tener una una decisión en una compañía acarrea muchísima responsabilidad y si vas creciendo vas quedándote sola en ese camino y y, y a mí me a mí me movió muchísimo el el haber fracasado en mi primer emprendimiento y haber entendido eh, que era como morderse las uñas y no, y, 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 y sentirse vulnerable de, de no poder pagar sueldos un mes, o de, o de sentir que estabas a punto de, de cerrar el negocio y que tenías, no sé, 20, 40 personas a cargo tuyo, y no poder hacer nada en ese proceso. Entonces, cuando una, una persona eh, vulnerable como, como, como en el Ecuador hay, pero además mujer, que para nosotros, eh, seguramente tú o yo la vales y no es lo mismo ver a una persona a un hombre vulnerable si, si vemos a una mujer vulnerable que además casi siempre tiene familia que depende de ella y no hacer nada porque finalmente te, yo personalmente recuerdo eh, esa emprendedora que comenzó y que, y que se sintió así y que de alguna manera yo tenía papás, tenía, tenía hermanos me pudieron sostener incluso financieramente a, hasta que yo respirara pero 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 en las mujeres vulnerables no existe eso no 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 existe y, y pueden llegar a la quiebra y pueden sentirse ahogadas y pueden irse al chulco porque no porque sienten esa misma digamos eh, vulnerabilidad y también ese ese en, en el emprendimiento llaman esta, esta el túnel negro de de, de la muerte eh, y cuando uno se siente así, es, 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 una, es una sensación tan, digamos, de, 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 de tanta asfixia y, y, y realmente te sientes tan chiquito, no tanto por ti, sino por la gente que depende de ti. Y yo le siento así a, a las emprendedoras vulnerables y yo, cada vez que hablo, me, me recuerda esos momentos de, no sé, de, 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 de tanta vulnerabilidad. Y adicionalmente ver todo su entorno. que Es más crítico todavía. O sea, yo creo que a mí me mueve mucho eso. Y, y yo creo que no hay país que no salga, o sea, que no tenga la luz, si no sumamos todos. Porque no hay manera. No, no, no hay manera, no hay gobierno, no hay economía en, en la que si no remamos todos para un lado y, y damos noticias positivas también. Porque de, de negativas tengo desde que me levanto, entonces, eh, eso ya hay bastante, entonces sí, sí es como, como tratar de balancear frente a un escenario que, eh, que desde fuera, a mí, a mí me dio muchísima preocupación, porque hubo eh, muchísima gente que me llamó de fuera eh, por la red, yo tengo alguna, algunos amigos fuera, y claro, estaban súper preocupados, y y yo sí trato como de amedrentar eso porque internamente tenemos que tener fe. Y si, y si realmente digo, sí, debe, definitivamente esto está horroroso, sí, mañana salgo, estoy dando un mensaje aún más violento en, en las condiciones que estamos viviendo. Entonces yo creo que el poder apoyar y el poder... Acordarse de lo que uno vivió también, como regresar a, a las raíces de lo, de lo que uno vivió como emprendedora, siempre hace que, que tú seas más sensible a la realidad de, de otra emprendedora que esté pasando por alguna circunstancia que, que la viviste. Uh
0: -huh. Claro. Eh, y las siento, esas palabras las siento muy mías también, porque a pesar de que yo estoy lejos, yo siento, eh, y tú sabes, Paulillo. yo. Llevo 16 años fuera del Ecuador y nunca me he despegado de, de mi país, de las noticias, de mi familia, de mis amigos. Eh, sigo muy pendiente, sigo como que vivo allá, pero a miles de kilómetros de distancia. Eh, puedo entender eso, pero también me encanta entender que tú, que yo te conozco tantos años y empezaste en posiciones, pues, eh, tú sabes, profesionales como todos. Y has llegado a donde has llegado has tenido esa visión de no quedarte solo en ti todo lo que has conseguido, sino que has sentido dentro de ti la necesidad de cambiar la sociedad aportando desde diferentes esferas un granito de arena. Eh, yo recuerdo cuando me fui del Ecuador, hace 16 años, no había tanta presencia femenina de mujeres en los puestos jerárquicos de las organizaciones desde fuera es mi percepción que esto ha cambiado y quisiera que tú me comentes si es que es así, eh, que tú sientes que, no solo en el Ecuador, sino tú, tú que estás en otras, con otras personas también, eh, sientes que hay más presencia de las mujeres ya en, en, con voz, con, con, no autoridad, pero con, con poder para decir hagamos cambios. ¿Crees que eso ha cambiado, Pauli, en todos estos años? Sí, yo creo que en
1: el Ecuador se han dado pasos concretos
0: eh,
1: y, y creo que también mucho de eso viene de, así como el greenwashing es para el medio ambiente, también las empresas se ven forzadas a que este es el, 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 el nuevo modo de, 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 de generar reputación, entonces hay que cuidar mucho eso porque como todo hay de todo, pero yo creo que esa finalmente es una oportunidad para la mujer de, de seguir sumando esfuerzos y de seguirse visibilizando. Es, es súper complejo porque la decisión de, de ser visible también está en uno. Y es complicado porque la, la mujer todavía es vista como la que tiene visibilidad está haciendo algo que no necesariamente es de su rol. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto medio? Porque todavía el hombre es, es, es extremadamente visible. Entonces, una mujer que intenta tener visibilidad, aunque intenta tener voto, todavía, to, todavía hay un sentimiento como de, no sé si decir de susto o, de, o, o que todavía lo ven como un punto de rebeldía, pero, pero creo, que, creo que esta es parte de, de, de ser, seguir conciliando, eh, eh, yo justo el otro día tuvimos una charla, eh, para porque si estás viviendo estas violencias, también surgen muchos temas de sesgo y de machismo, y estuvimos con un grupo que se llama el Grupo Lila, que, es, que, que son buenísimas para, para estos temas, y estábamos hablando del machismo, del feminismo, y de todo este concepto. ¿Cómo, cómo llegar a un punto medio? Hubo muchísima participación del hombre, en donde decía, por ejemplo, que el feminismo también es un extremo y que también están llevando como, ellos sienten que están llevando como al otro extremo de, bueno, entonces yo ya no quiero cocinar, bueno, entonces el rol de mamá también, o sea, ¿cómo, cómo, cómo generas ese balance? Y después había el, el significado de los mismos que finalmente son extremos, entonces algo hay ahí eh, que también tenemos que escuchar, ¿no es cierto? Que, que tenemos que que aislarnos un poco del rol y a mí me ha servido muchísimo eh, como, como tú sabes yo tengo una, una, un coliderazgo con, con mi marido porque es mi socio y además es mi marido en, 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 en mi empresa eh, eso me ha ayudado a, 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 a poder tener esas visiones que, que muchas veces son sesgadas y solamente estás liderando como mujer entonces ah. creo que eso también hace bien o sea, eh, creo que la, la, la gran parte de la sororidad y gran parte de, de, de estos avances tienen que ver con que el hombre también ha cedido esa posición eh, en, en su momento, porque tenía ese como el sartén por el mango. Entonces, creo que el, 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 cómo se ha dado en Ecuador, lo, yo lo veo positivo. Eh, siento que todavía eh, depende mucho de, 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 de nosotras como las mujeres de ser de tener más sororidad, de poder apoyarnos más, eh, todavía tienes el quiebre de compañías que yo digo, tú sientes cuando está una mujer y, 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 y lograr ese, eh, esa empatía también entre mujeres, ¿no? No, 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 sola, no solo hombres y mujeres, sino lograr esa sororidad auténtica entre mujeres es súper necesario para que, para que esos números, yo, yo no diría como en 250 años, sino que muchas veces, más allá de fijarnos en eso, es si, sen, si, si sentimos que hay un camino auténtico de eso. En Ecuador, por ejemplo, hay la, la ley de economía violeta que ya se aprobó, que tiene algunos sesgos, digamos, hay, hay muchísimas cosas por que nosotros nos hemos pronunciado como compañía de, de mejora. Por ejemplo, si es que tú estás evidenciando que estás, en una, que, que estás buscando una igualdad, a mí me pasa muchísimo con la... Con couriers. Hemos desarrollado el tema de enseñar a couriers mujeres. Eh, eh, hemos Desarrollamos todo un programa para impulsar a que las mujeres se junten a este oficio que es tradicionalmente de hombres. Pero hay muchas mujeres que no les gusta. Han terminado la. Hemos graduado a más de 300 mujeres y al final de, del momento cuando les queremos contratar como courier, me dicen: Mire, yo soy su asistente. Soy, soy, voy a, puedo ser una asistente operativa, pero no me ponga de courier. Entonces, finalmente, estas, estos, estos denominados porcentajes de participación también dependen de la mujer. O sea, también la mujer se tiene que dar la posibilidad de, de estar en esos espacios que está el hombre. Entonces, todavía nos cuesta mirar esos oficios que tradicionalmente eran de hombres y también conciliar con, con tus roles como mamá, como esposa. Porque está bien también si, si tú decides, eh, yo, yo prefiero hacerme un lado en mi carrera porque tengo la prioridad de mi hijo, de mis hijos o de mi... Esta, es, 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 digamos, eso, eso siempre nos va a jugar en contra en ese número final, pero ¿qué claro. tan qué tantas oportunidades tenemos? Si, si, ha, si se abren oportunidades, entonces ya está en nosotros tomarlas o no. Yo creo que en Ecuador se han abierto muchas oportunidades, ya que esté una ley en donde el Ministerio de Trabajo está esperando un plan de equidad por compañía para que tú conscientemente hagas este camino. Yo creo que es un avance súper importante que, que, que las mujeres no hemos salido a las calles a festejar aquí en Ecuador, ni mucho menos, pero, pero creo que, que sí es un tema de festejo porque hay, hay cambios estructurales, legales, que le van a permitir a la mujer abrirse y que le va a presionar al sector privado también en, en tomar una determinación, en, en hacer un camino. Forzado o por convicción en hacer un camino. Yo creo que en Ecuador ha habido muchísimos avances. El otro día Boris decía que todavía no valoramos que, que Ecuador es uno de los primeros países en donde la mujer votó en elecciones. Eh, o sea, que fuimos progresistas en eso. Entonces, yo creo que eh, sí estamos en un, en un buen momento, eh, como todo, con, con sus altos y bajos y sus... Eh, inconsistencias tanto de hombres como de mujeres, porque, porque creo que también tenemos que decir lo, lo que es. O sea, también hay mujeres que están del otro lado como, digamos, tratando de anular esa posición del hombre y creo que en ninguna condición el anular a alguien no, nos va a hacer más fuertes, pero creo que estamos en un muy buen momento.
2: Wow. O sea, qué lindo de verdad que todo lo que estás diciendo, ¿no? Cuando estabas hablando, te estabas escuchando y hablabas, bueno, de, de la relación que tienes con tu esposo, que no solamente tu esposo, sino que también es tu business partner, eh, hablabas de balance, de tu vida personal. A mí me gustaría que, que le hablaras a, a esta mujer que te escucha, que te está viendo en el momento. O sea, tú eres ejecutiva, eres madre, mentora, esposa, hija, eh, de todo un poco, ¿no? ¿Cómo has logrado compaginar, porque obviamente pues, se nota que estás pendiente de todo, ¿cómo has logrado compaginar esas facetas de tu vida personal con tu vida laboral para alcanzar, yo no, sé si, yo no sé si es un balance, porque yo sí creo que algunas veces, como tú lo dijiste, me encantó lo que dijiste, algunas veces le metemos más una ficha que la otra, o sea, tal vez tenemos que estar más pendiente de mi hijo que del negocio, y nos ha pasado, y vale, y yo lo hemos hablado. Entonces, ¿cómo haces para tener... Esa vida personal, laboral, con tu familia, con tu negocio, para encontrar una vida que te llene y una vida saludable, ¿no?
1: Yo, yo creo que eso sí te quedo debiendo, porque yo todavía tengo días malos y buenos, es decir, todavía, o sea, cuando en, en épocas súper altas del negocio yo me siento súper culpable de no estar con Luciano, que es mi hijo, de, de no dedicarle tanto tiempo. Eh, creo que la, la diferencia que puede hacer es mi posición, que eventualmente yo puedo cerrar la computadora y tomarme un, un viernes tarde. Y yo sé que, por ejemplo, chicas de mi oficina no pueden hacer eso. O sea, digamos, en términos concretos, por más flexible que sea eh, uh -huh. el rol aquí, eh, pero, pero yo... Yo siento que, que las mujeres que finalmente somos esposas, que, que, que tenemos hijos, eh, tenemos que, que como que perdonarnos mucho eso, pero eso a mí, yo a veces cuando escucho, sobre todo la presidenta de Pepsi, cuando se, se mata el área, dice, definitivamente tenemos que dejar roles y yo fui presidenta y estoy como casi, casi el 80% trabajando para Pepsi y mi marido se ha tenido que quedar en el segundo plano que es súper bueno si le pueden escuchar yo no puedo decir eso todavía o sea yo sí siento que eh, que hay días hay días en los que en los que me cuestiono no haber estado con Luciana en un momento eh, y, y siento que a veces es, es bien complejo el eh, como que llegar a un balance más cuando comienzas a tener otros roles y responsabilidades y ahí solamente como 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 dar un mi experiencia más que dar un ti, porque, porque no, no creo que eso esté 100% salvado. En, en, cuando me siento así, sí trato de como volver a la base, o sea, volver a la, a la esencia de, de qué es para mí prioritario. y Yo yo creo que eh, yo difícilmente puedo decir que prioritario es mi compañía. Digamos, o sea, uh -huh. estoy clarísima de que, que prioritario, de que Boris es más que mi socio, mi esposo. Y si tenemos un conflicto, siempre le he dicho, o sea, mira, yo puedo ceder inclusive a las acciones de mi compañía, pero tú eres mi esposo ante cualquier cosa. O sea, entonces como llegar en ese momento, en, en, en un momento de que uno se siente tan, tan vulnerable, a veces tan culpable, como llegar a la base de entender qué es prioritario y volver a la base, a veces de una pelea, a veces... Eh, yo, yo le siento, por ejemplo, a mi hijo cuando, cuando él está rebelde y, y siento que está rebelde porque, porque nos hace falta tiempo con él, porque, porque a veces no, no, no es, es su forma de, de, de decir, oye, te he extrañado todo este tiempo. Entonces cuando comenzamos de estar y a veces dormimos con él a pesar de que tiene 10 años eh, y, y el día siguiente le veo completamente relajado, digo, es eso. Entonces es como volver a la base Creo que las mujeres en eso eh, sí somos súper apasionadas de, de esos roles. No, no creo que, yo personalmente no siento que hay una mujer que, que se desprende y dice, bueno, yo ahora voy a hacer mi carrera y no me importa nada. Valoro mucho las personas que puedan decir eso, pero yo no, no te puedo decir que estoy en ese punto. Pero sí como que volver a la base el momento que sientes estos puntos de inflexión y de culpabilidad que yo hasta ahora no tengo una, una fórmula para no sentirme eventualmente así.
0: Gracias, mi padre, por, por compartirnos también esa parte vulnerable que todas tenemos, ¿no? Eh, uno podría, no sé, cuando miran tus perfiles en redes, LinkedIn, donde eres muy activa, y ven tu imagen, ¿no? Tan ejecutiva, haciendo tantas cosas por tu compañía y por el resto de personas, a veces pueden como... Tal vez sorprender, saber que sí, que también tienes tus luchas diarias, de que también a veces te cuesta compaginar los roles, de que a veces haces lo que puedes con lo que tienes, pero que sabes que en el, me encanta el mensaje final de, ok, cuando siento que voy perdiendo el rumbo en la relación con mi esposo, con mi hijo, trato de recordarme qué es lo prioritario para mí. Y eso me parece que es una gran lección que podemos rescatar. ¿Qué es lo prioritario? Y volver a la base, a lo básico y decir, ok, sí, ellos son mi prioridad, cómo hago para buscar los espacios. Eso me, me encantó que compartieras con nosotras. Y bueno, nos vamos acercando ya al final de la, de la entrevista. Eh, gracias por compartir con nosotros tantas, eh, tantos puntos de vista en diferentes ámbitos, ¿no? Cooperativo, personal, apoyo a la mujer. Y siempre terminamos nuestras, en nuestro podcast preguntando a nuestras invitadas, haciendo tres preguntas que se contestan eh, rápidamente, en una sola línea, si es posible. Entonces te voy voy a iniciar yo con la, la primera pregunta. Um, si tú pudieras implementar un hábito en las mujeres emprendedoras vulnerables, ¿cuál sería un hábito?
1: Un hábito, el hábito financiero. <risa>
2: ok. <risa> sí,
0: sí, Super.
1: sí, sí. Sin, sin duda, por lo menos en Ecuador.
2: Ok. O sea, que aprendan las finanzas. Sí,
1: finanzas personales okay. de la,
2: del negocio, sin duda. Eso es muy, muy interesante porque a nosotros no nos enseñan cómo manejar el dinero y yo creo que muchas de las veces tenemos que nosotros mismos sanar esa relación con el dinero. Me encanta, me encanta, me encanta ese hábito porque no nos lo habían dicho. Sí. Segunda pregunta. Mira, reflexionando en todo lo que has vivido a lo largo de tu vida, de tus logros hasta el día de hoy, que son muchísimos, de ver a todas estas mujeres vulnerables y la situación en que están, ¿qué le dirías hoy, María Paulina, de no sé cuántos años tiene, no importa, no me lo diga, <risa> pero ¿qué le dirías a esa adolescente de 15 años que estaba viviendo, que estaba pasando por algo en ese momento? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería ese consejo?
1: Nunca dejes de confiar en ti para mí, eso es, es tan importante uh -huh. el, el amor propio es tan importante por todo lo que pasamos y vivimos no sé, sea, nunca dejes de confiar en ti
0: porque bueno. y yo creo que tú eh, Pauli lo has demostrado a lo largo de tu vida yo que te conocí muy jovencita eh, si es algo que yo he admirado de ti es que tú nunca has dejado de creer en tus posibilidades con todo y los aciertos o los desaciertos por los que has atravesado en tu vida, tú siempre has tenido esa capacidad de creer en ti y en lo que has podido eh, lograr, o sea, en las posibilidades de lo que puedes alcanzar y eso se, pues hoy en día que han pasado ya bastantes años, se puede mirar atrás y ver que es así y me encanta que lo digas porque a veces necesitamos eso, ese refuerzo de decirle a nosotros mismos en cualquier etapa de nuestra vida que no dejemos de creer en nosotros. Y bueno, y la última pregunta, ¿qué significa para ti el bienestar? ¿Qué significa para
1: mí el bienestar? Uh -huh. Para mí significa el balance de vida, no sé, el, el sentirme feliz, auténtica con lo que tengo, con lo que soy, con, con lo malo y lo bueno que tengo en la vida, pero como ese balance, ¿no? Esa, esa, esa base de... De, de gratitud de, de todo lo recibido y todo lo que eh, tengo en la vida creo que eso es, eso es como esa, esa gratitud el, el devolver esa gratitud con el, el balance de, de valorar lo que tengo y lo que soy
2: bueno. Bueno. ¿Me, me gusta? <risa> eh, María Paulina muchísimas gracias qué delicia poder compartir contigo estos minutos esta hora que estuvimos aquí eh, qué lindo poder conocer gente como tú que está haciendo la diferencia en otras mujeres, eh, una mujer que ha logrado tantas cosas y que con esos logros sigue apoyando a estas mujeres vulnerables y que solo queremos una esperanza ¿no? y tú se las das. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Saludablemente Mujer con Valeria y conmigo. Mm.
1: Muchísimas gracias, que, querida Yanía. Yo creo que para mí el, el poder conversar con una amiga de tantos años, que además me conoce de cerca y, y que aunque estemos súper distanciadas en, en, en términos de territorio, siempre la siento cerca. Creo que para mí ese espacio es como eh, consecuente con la conversación, porque de pronto eh, no necesariamente cuando te entrevistan tienes esa... Eh, ese poder de, de, de abrirte porque del otro lado no conoces a, a quién te está entrevistando qué tanto te puedes abrir. Entonces para mí se sí ha sido un espacio súper cómodo, súper enriquecedor por poder conversar con una amiga de tantos años a la que yo admiro también muchísimo y contigo que yo sé que están emprendiendo juntas y que están en este espacio más de un año eh, el poder colaborar y contribuir a esto, para mí, eh, ha sido un honor estar en este espacio.
0: Mi Pauli, sabes que te quiero muchísimo. Siempre que voy aquí, Quito trato de verte, de hablar contigo, pero creo que nunca nos hemos sentado a hablar así a profundidad. No. <risa> Porque hablamos de tantas cosas banales. Que también está hablar de cosas banales y de reírnos de la vida. Pero me ha encantado poder... Eh, conversar contigo y conocer más a profundidad lo que haces en apoyo a otros, que yo lo veo de fuera, pero nunca te lo había tenido el, a través del tiempo de poder sentarme contigo y decirte cuéntame porque creo que desde cualquier posición en la que estemos donde quiera que nos encontremos, siempre podemos hacer un cambio positivo en la gente, apoyar como nos encanta a mí y a Yanira, a las mujeres, a ser saludables, no solamente de mente, cuerpo y espíritu, sino también a ser saludables, creyendo en sus posibilidades y alcanzando sus sueños, dándole un propósito eh, verdadero y definitivo a sus vidas. Te agradezco muchísimo eh, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, te soltamos porque sabemos que tienes una agenda súper ocupada, así que te dejamos ir a tus actividades. Gracias, mi Pauli. Eh, las redes sociales de María Paulina, para quienes desean conocer más de toda la labor que ella realiza en el Ecuador eh, en favor de las mujeres eh, que se encuentran en estado de vulnerabilidad para apoyar sus emprendimientos, está, eh, básicamente ya usa LinkedIn, van a estar en las notas del episodio. Gracias, mi Pauli, gracias, mi Yani. Un abrazo grande a las dos y nos vemos eh, prontito.